0: Wenn ich eure Reaktion richtig gedeutet habe, seid ihr nicht ganz frei von Schadenfreude. Der Sportarzt fragt den gestürzten Skifahrer, hat man über ihr Auge gleich kühle Umschläge gemacht? Nee, sagt er, nur dumme Witze. Wenn man Anfänger ist, was Skifahren oder Rodeln betrifft, da empfiehlt man, eine möglichst freie Fläche, viel Platz und möglichst wenig Hindernisse wie Menschen, Bäume oder irgendwelche Schlaglöcher. Vielleicht wünschst du dir genauso dein Jahr 2007, möglichst wenig Hindernisse. Du, du hast dir Ziele vorgenommen und du willst diese Ziele selbstverständlich auch erreichen. Du wünschst dir viel Platz zu haben und, und voranzukommen und möchtest nicht aus der Bahn geworfen werden. Und trotzdem passiert das eben manchmal im Leben, dass nicht alles so kommt, wie wir uns das vorgenommen haben. Das kann ich dir versichern für das, für das neue Jahr, dass du dir noch so gute Pläne ausdenken kannst. Es kommt uns manchmal was völlig unerwartet in die Quere und wirft uns aus der Bahn. Was ist, wenn Gott das ist? Wenn Gott dir in die Quere kommt und wenn er dich aus deinem barrierefreien Alltag rausreißt, um dich auf die Straße deiner Bestimmung zu stellen. Janine hat das auch erzählt, dass nicht alles, alles gut gelaufen ist in ihrem Leben. Da, da ist ihr manches in die Quere gekommen und dann ist ihr Jesus begegnet. Und die Geschichte ist gut ausgegangen. Ich weiß, wo wurde mittlerweile sitzt, Janine, aber vielen Dank. Dass du uns Einblick gegeben hast, so in deine Geschichte, in den Werdegang oder die Geschichte, die Gott mit, mit dir geschrieben hat. Nun, selbst Leute, die Gott lieben, kriegen manchmal einiges zugemutet. Auf der Straße, auf der Stephanus starb, wir sind in der Apostelgeschichte, und wer die letzten Wochen da gewesen ist, auch noch im alten Jahr, der hat das mitgekriegt, dass da, dass da ein hingegebener Christ alles für Jesus investiert hat. Auf dieser Straße, auf der Stephanus starb, gab es Schlaglöcher, weil hasserfüllte Leute die Pflastersteine rausgelöst hatten und ihn damit zu Tode gebracht haben. Dabei hatte er sich nur zu Jesus bekannt. Mit, mit klaren Worten auf die Seite von Jesus gestellt. Lass uns noch mal so eine kleine Rückschau halten ins siebte Kapitel Apostelgeschichte, Kapitel 7. Ich erinnere noch nochmal an den Abschnitt von Vers 57 an. Da heißt es, sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu, also Stephanus predigte, von sie konnten es nicht hören, hielten die Ohren zu, stürzten einmütig auf ihn los und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus und der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Stephanus, wie seinerzeit auch schon Jesus, hatte man aufgrund falscher Zeugenaussagen den Prozess gemacht. Leute hatten irgendwelche Geschichten erzählt, die vorne und hinten nicht stimmten, aber das Ziel war eindeutig klar. Sie wollten diesen Stephanus wie auch seinerzeit Jesus aus dem, aus dem Weg haben und da man ihnen sonst nichts unterstellen konnte, dann erfindet man eben irgendwelche abenteuerlichen Geschichten und so kam es, dass sie ihn gesteinigt haben. Und der Mann, der die Hinrichtung geleitet hat, Saulus, auf Griechisch Paulus, auf Deutsch der Kleine, war ein großer Christenhasser, war ein ausgebildeter Theologe, er war ein ausgekochter Stratege, er war ein ausgesprochener Kirchengegner und es heißt ausdrücklich von ihm, dass er mit der Steinigung von Stephanus einverstanden war. Das haben wir gerade gelesen. Es gefiel ihm, wie der bei jedem Treffer mehr in sich zusammensackte, bis am Ende nur noch sein so blutendes, zuckendes Stück Fleisch, Fleisch da auf dem Pflaster lag. Endlich einer weniger von diesen Christen. Er hasste diese Leute, hatte die gleiche Freude an dieser Steinigung, wie so ein bärtiger Terrorist mit irgendwelchen Granatsplittern im Hirn, der Anschläge verübt. Was geht in solchen Verbrechern eigentlich vor? So einer jedenfalls ist dieser Saulus, unberechenbar. Einer mit dem, wenn ich ehrlich sein soll, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Aber ausgerechnet mit dem will Gott etwas zu tun haben ausgerechnet für den hat Gott etwas zu tun. Wenn wir jetzt mal ins neunte Kapitel hineinschauen, Vers 15, Apostelgeschichte 9, Vers 15, da sagt Gott, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich auserwählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und bei ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Hier fertigt Gott ein wahres Meisterstück an, aus dem größten Christenhasser wird der größte Christusverkündiger. Unglaublich. Eine, eine Wandlung, wie man sie nicht so oft erlebt. Wie, wie kam das dazu? Nun, nachdem Stephanus sein Leben ausgehaucht und Paulus Blut geleckt hatte, nahm er sich vor, die ganze Gemeinde auszurotten. Dazu zieht er zunächst mal nach Jerusalem. Der führt eine groß angelegte Razzia durch. Wer Christus bekennt, der kommt sofort in den Knast. Und wer kann, der flieht. Und so breitet sich durch diese Flüchtlinge der Glaube im ganzen Land aus. Die versuchen dem zu entkommen und nehmen natürlich ihre Überzeugung mit. Es heißt in Kapitel 8, Vers 1, an diesem Tag wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt und die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samaria. Versteht ihr? Es passiert genau das Gegenteil von dem, was Saulus eigentlich erreichen will. Er will das Ganze eindämmen, diese neue Bewegung, will, dass die Christen das Maul halten, aber was passiert ist, es, es, es verbreitet sich umso mehr. Je mehr der Paulus in die Glut schlägt, desto mehr steigen die Funken. Und das ist ja das alte Lebensgesetz der Gemeinde, schon Tertullian, der alte Kirchenvater hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wo Christen verfolgt werden, äh, da, da äh, wird die Aufmerksamkeit besonders groß. Warum halten die an ihrer Überzeugung fest? Und da wird ihr Zeugnis umso stärker und Gott wirkt, selbst wenn äh, menschlich versucht wird, alles gegen diese Christen zu unternehmen. Der Iran wird von der IS gnadenlos drangsaliert. Und doch? Die iranische christliche Kirche wächst und zwar in rasanter Geschwindigkeit. Vor 20 Jahren gab es so zwischen 2.000 und 5.000 Christen im Iran. So ganz genau konnte man das nicht nicht ermitteln. Aber heute weiß man, es sind etwa 400.000. Es gibt sogar Schätzungen, die von bis zu einer Million gläubigen Christen, die alle aus dem Islam zu Jesus gefunden haben, im Iran leben. Das ist gerade ein paar Wochen her, irgendwann November oder Dezember, da haben acht persischsprachige Gemeinden zusammen 214 Iraner und Afghanen getauft. Das Motto dieser Großtaufe war, Jesus verändert Leben. Einer derer, die da getauft worden sind, er erzählte, dass er Selbstmordgedanken gehabt hat und dass er in Jesus neue Hoffnung bekommen hat. So ein bisschen das, wie Janine erzählt hat. Ich bin, bin da nach Hause gegangen von der Veranstaltung. Ich hatte, ich hatte Hoffnung und, und diese Hoffnung hat sich in diesem jungen Mann auch gefestigt. Ein anderer erzählt, ich hätte nie gedacht, dass ich Freiheit von, von meinen traumatischen Erlebnissen aus dem Krieg bekommen dass ich davon frei werden würde. Aber Jesus hat mich frei gemacht. Jeden Tag kommen im Iran viele, viele zum Glauben. Weißt du, wenn du einem Hungernden Essen und Trinken gibst, dann, dann wird er das mit seiner Familie, mit seinen Angehörigen teilen und genau das passiert hier auch geistlich. Diese, diese Leute hungern und dürsten so sehr nach der Wahrheit und dann erleben sie Jesus, weil sie suchen und Gott sagt uns zu, wer sucht, wer aufrichtig sucht, der wird auch finden, dann erleben sie ihn in einer solchen Macht, dass sie, dass sie gar nicht anders können, als, als Jesus in ihr Leben aufzunehmen und sich von ihm verändern zu lassen. Und wenn das passiert ist, dann geben sie diese neue Überzeugung eben auch an ihre Freunde, an ihre Verwandten weiter, die vom Islam, die von der Regierung enttäuscht sind und die ebenfalls nach der Wahrheit suchen. Hausgemeinden, die auf zwölf Personen anwachsen, müssen aus Sicherheitsgründen müssen sich teilen und so wächst auch die Zahl der Untergrundgemeinden ständig. Und das trotz dieser massiven Verfolgung. Oder soll man sagen, wegen dieser Verfolgung. Wenn die Missionsgeschichte unseres Jahrhunderts geschrieben wird, wird es eine Geschichte voller Blut sein. Noch nie sind so viele Christen so grausam verfolgt worden wie in unseren Tagen im Iran und in Saudi-Arabien durch Muslime, in China, in Nordkorea durch die Kommunisten und es ist überall dasselbe. Wenn die Kirche unterdrückt wird, dann geht es in die Tiefe. Oftmals in den Untergrund. Glaube gewinnt aber dadurch auch an Tiefgang. Vielleicht erleben wir in Deutschland deswegen so viel oberflächliches Christsein, weil es uns hier so leicht gemacht wird, weil, weil es alles so easy ist, weil, weil Glaube vielleicht für viele so, so, ein, so ein Happiness ist oder so, so ein Happening das ist seit 2000 Jahren so, dass, dass die Gemeinde sich ausbreitet, wenn sie unter Druck gerät. Das weiß jeder, der die Kirchengeschichte kennt. Paulus weiß, weiß das nicht, weil er ja noch ganz am Anfang der Kirchengeschichte steht. Der denkt, wenn man die Christen so richtig, so richtig verfolgt, dann kann man sie irgendwann auch ausrotten. Er schnaubte Drohung und Mord, heißt es in Vers 1. Drohung. Das, das ist ja verbal der Versuch, jemanden einzuschüchtern. Äh, Mord ist das Resultat, kurz die Tat. Und wenn die Jünger eben nicht mit Belehrung und mit Widerlegung zu beseitigen sind, dann eben vielleicht durch Drohung und Mord. Wort und Tat stimmen bei Paulus absolut überein. Der ist wirklich ein Mann mit Überzeugung, kompromisslos bis zum Umfallen. Nun, nachdem er in Jerusalem aufgeräumt hat, geht er nach Damaskus, einer anderen Stadt und aufgrund seines besonderen äh, Vorgehens, seines rücksichtslosen Vorgehens, seiner besonderen Verdienste, ist er zu so einer Art Kommissar für Christenverfolgung geworden. Er trägt so ein schwarzes Dokumentenköfferchen dabei, da sind die Haftbefehle drin, hat er sich in Jerusalem äh, geben lassen. Er wird begleitet von ein paar smarten Herren, die ebenfalls so ein Köfferchen bei sich tragen, da sind die Handschellen drin. Und so marschiert er auf Damaskus los. Und auf einmal ist der Himmel los. Mitten auf offener Landstraße umstrahlt ihn plötzlich die Herrlichkeit Gottes, dass er nicht anders kann, als in die Knie zu gehen. Das haut den Paul aus den, aus den Socken. Da heißt es, in Vers 3, Kapitel 9, Vers 3, auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel und es blendete ihn von allen Seiten, so dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, antwortete er. »Ich bin Jesus, den du verfolgst,« erwiderte die Stimme. »Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen,« was du tun sollst. Das ist so die, die berühmteste Bekehrungsgeschichte aller Zeiten. Wer, wer die Bibel mal gelesen hat, ob er alles verstanden hat oder nicht, aber das ist hängen geblieben. Die Bekehrung des Saulus zu Paulus. Also am, am Namen liegt nicht, dass der neuer Mensch geworden ist, sondern an dieser Begegnung mit Jesus Warum der Mann sich allerdings bekehrt, wird gar nicht so richtig erklärt. Das liegt zunächst mal daran, dass man eine Bekehrung nicht erklären kann. Eine Bekehrung ist immer ein Wunder. Da kannst du nur zur Kenntnis nehmen, da ist einer, der, der ist vorher ungläubig gewesen, der ist jetzt Christ geworden. Da, da hört man so eine Geschichte, dass jemand vorher gesagt hat, Gott ist eine Option gewesen, man kann glauben oder kann es auch sein lassen, wie die Janine das gesagt hat. Und, und heute sitzt sie hier und sagt, Jesus hat mich errettet und hat mein Leben völlig, völlig umgekrempelt. Das, das Ganze hier sieht auch aus wie so eine Blitzbekehrung aus heiterem Himmel. Aber so ist das ja gar nicht. Jede Bekehrung hat ihre Vorgeschichte. Jede Bekehrung. Hannah hat vorhin von einem Pro Prozess gesprochen. Ein Prozess ist ein mehr oder weniger langer Zeitraum, in dem Gott einen Menschen anspricht. Das passiert durch gewisse Umstände, manchmal läuft einfach einiges aus den aus den Fugen und dann dann überlegst du, kann es das sein? Und dann stellst du dir diese wesentlichen Fragen nach Gott und nach dem Sinn des Lebens und, und so. Ähm, jede Bekehrung hat eine Vorgeschichte. Da fängt Gott dann an zu reden, dann sind das solche Veranstaltungen, vielleicht fing das im Konfirmationsunterricht schon an bei der Janine, dass sie da schon ein bisschen was wahrgenommen hat, dann, dann liest ein Mensch, ob, ob er das alles, alles versteht, was in der Bibel steht, aber du hast, hast mal angefangen in der Bibel zu lesen, ein Akt, Allerdings ist ein Zeitpunkt, wo ein Mensch vor Gott kapituliert. Das ist der, das erstmal ist das ein Prozess, aber dann passiert eben dieser eine wesentliche Moment, wo ein Mensch umkehrt und sagt, Herr, ich kann nicht mehr und jetzt, jetzt mach du weiter. Ich übergebe mein, mein ganzes Leben mit allen Fehlern, die ich gemacht habe, mit, mit meiner Schuld, mit meinem Versagen übergebe ich dir, vergib mir Mach diesen neuen Menschen aus mir. Ich will dir von jetzt an nachfolgen. Du sollst von, von nun an das Steuerruder meines Lebens in die Hand nehmen. Ich war bei einer Jugendevangelisation in Michelstadt im Odenwald. Wir hatten die Gelegenheit, eine Religionsstunde zu gestalten. Und es war ein gewisser Sebastian, Oberstufe, Gymnasium dabei. Der kam an dem Tag ein bisschen zu spät zum Unterricht. Irgendeiner kommt immer zu spät. Setzt, dass ich neben seinen Freund, den Jonathan, fragte: Was ist denn hier? Ja, sagte Jonathan: Wir haben Besuch im Rallyeunterricht, ähm, äh, hör mal zu, ist ganz interessant. Wir hatten eine Doppelstunde zur Verfügung, zweimal 45 Minuten, wo wir von Jesus gesprochen haben und warum wir als, als, als Christen äh, der Überzeugung sind, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit ist, das Leben ist. Und diese, diese Stunde verlief sehr gut, war eine super Beteiligung von der, von der Klasse, von diesem Jahrgang und hat für viel Gesprächsstoff auf dem Schulhof gesorgt. Ich hatte am Ende der Stunde eingeladen zur Abendveranstaltung, haben wir jeden Abend gepredigt. Ich durfte da, das war so eine Feuerwehrhalle, haben sie umgebaut, da durfte ich dann äh, Jesus predigen. Und an dem Abend, ich ging, ging hier vorne an meinen Platz und dann sah ich, auch, schau mal, Sebastian und Jonathan waren auch da. Nach meiner Predigt am Ende habe ich, habe ich aufgefordert, wer will heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen? Wer möchte sich seine Sünden vergeben lassen? Wer will anfangen, Jesus nachzufolgen? Und dann standen auf der Seite so einige auf, du wirst ja manchmal ziemlich geblendet weil so, ich konnte gar nicht so gut sehen, Scheinwerferlicht. Und ich konnte aber erkennen, dass auch Sebastian und Jonathan beide aufgestanden waren. Na ja, als der offizielle vorbei, Teil vorbei war, ich hatte die, die aufgestanden waren, dann eingeladen in so eine Gesprächsrunde und äh, ich gesagt, Sebastian, äh, Jonathan, freue mich sehr, dass ihr gekommen seid und sogar aufgestanden seid. Und dann fing Sebastian seine Geschichte an zu erzählen. hat er gesagt, ich bin konfirmiert worden, vor drei Jahren habe ich eine Bibel geschenkt bekommen. Nicht nur ich, die anderen auch, die anderen haben die bei Ebay vertickt und so. Aber ich habe angefangen an dem Tag, habe ich in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich, ich habe es auch mal ausgelassen, aber ich habe relativ regelmäßig immer Abschnitt für Abschnitt in der Bibel gelesen. Aber es ging ihm so, wie Janine auch und wie, wie manchen anderen, er hat nicht viel verstanden. Jetzt klingt das halt immer so, Bibel ist nicht zu verstehen, brauchst du gar nicht alleine zu versuchen. Nimm dir das mal raus, was du verstehst und sieh das mal als einen Dialog an und antworte mal drauf. Du kannst ja mal beten sagen Herr, das verstehe ich jetzt nicht. Aber nächster Abschnitt, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Oder hier will ich dir vertrauen, hier will ich mich korrigieren lassen von dir. Jedenfalls, er, er hat zwei Tage vorher, hat er dann erzählt, habe ich die Bibel zugeklappt und habe gesagt, Gott, ich verstehe das alles nicht, du musst mir jemanden schicken, der mir das erklärt. Und dann sagt er, heute Morgen bin ich zum Unterricht gekommen, da saßt ihr da vorne im Klassenraum, und da habe ich so gedacht, besser kann es ja gar nicht kommen. Und da wusste er, dass das eine Antwort auf sein Gebet gewesen ist. Und an dem Abend ist der Groschen gefallen, hat er verstanden, dass er Jesus als seinen persönlichen Erretter annehmen muss und hat das auch, auch gemacht und das liegt jetzt schon Jahre zurück und wir haben immer noch Kontakt. Ähm, freue mich, dass er, er ist mittlerweile Polizist, dass er seinen Weg mit Jesus geht. Das war die Vorgeschichte bei Sebastian, dass er, dass er in der Bibel gelesen hat. Und da sät Gott, das, das Wort Gottes ist ja lebendig, da sät Gott etwas aus in das Herr. Drei Jahre lang hat er in der Bibel gelesen, bis dass er begriffen hat, worum es eigentlich geht. Ich weiß nicht, ob ihr alle bekehrt seid, die ihr heute Abend hier sitzt, da oben auf dem Balkon oder hier unten. Kleinen Teil kenne ich, aber die allermeisten kenne ich nicht, weil ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht. Wenn du, der du eingeladen worden bist, dich bekehren solltest, dann wird das auch eine Vorgeschichte haben. Dass du heute Abend hier bist, zeigt dir schon, dass Gott an dir arbeitet. Die Vorgeschichte ist für die meisten, die dich sehen und kennenlernen, nicht sichtbar. Wir sehen hier nur, dass Paulus plötzlich umkippt und von einem Moment zum anderen Christ wird. Wir sehen, dass einer bei einer Evangelisation, beim Entscheidungsruf nach vorne kommt und sagt, ja, ich, ich will das annehmen. Wir wissen aber nicht, was vorher in dem vorgegangen ist. Eine Bekehrung geht in jedem Falle ein Prozess voraus und eine Bekehrung ist in jedem Falle, in jedem einzelnen Falle anders. Ich habe das bei... Zeltevangelisationen im Sommer oder bei Freizeiten, die ich viel durchgeführt habe, habe ich oft erlebt, dass junge Leute mit uns eine ganze Woche diskutieren. Die sind taub für alles, was wir denen sagen. Die haben tausend Gegenargumente und von einem Moment auf den anderen bekehren sie sich. Dann haben wir besondere Veranstaltungen. Auf einmal hat Gott sie erreicht. Und dann, dann können sie es auf einmal annehmen. Vielleicht, weil Janine hat das vorhin so schön gesagt, du musst erstmal mal diese grundsätzlichen Zweifel ablegen. Wer Gott naht, muss glauben, dass, es, dass du erst mal davon ausgehst, gibt diesen Gott und es spricht unglaublich viel dafür, dass es diesen Gott gibt. Und da fängt man einfach mal so an und sagt, Gott, wenn das wirklich wahr ist und du wirklich existierst und persönlicher Gott bist, dann, dann zeig mir, wie es weitergehen soll. In, in meinem ganz persönlichen Fall. Wenn man sich damit zu Leuten auf diesen Freizeiten unterhalten hat, dann da hat sich herausgestellt, dass die längst im Laufe der Woche die Zweifel hatten an, an ihrer Position. Und Sie haben zwar immer Argumente gebracht, aber merkten, dass diese Argumente manchmal ziemlich dünn waren. Aber das wollten sie nicht zugeben. Nicht vor ihren Kumpels, nicht vor Gott, vor mir schon gar nicht. Lieferten dann immer so eine Zeit lang noch Scheingefechte, obwohl sie innerlich eigentlich schon längst überwunden waren. Und so auch bei Paulus, als Stephanus dalag, lag, hat er sich die Hände gerieben. Aber innerlich hat ihn das Gewissen umgetrieben. Der sah nämlich nicht nur, wie der Stephanus starb, sondern er hörte auch, was Stephanus als letztes sagte. Stephanus hat als letztes einen ganz ähnlichen Satz gesagt wie Jesus. Der hat für seine Mörder gebetet, für Saulus gebetet. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Kein Hass, kein Fluch, nicht der Wunsch nach Vergeltung, sondern die Bitte um Vergebung. Und Saulus steht in Hörweite, da kriegt das mit, wenn man sowas erlebt, dass der, für dessen Tod du verantwortlich bist, für dich betet und unglaublich viel Liebe von so einem Menschen ausgeht, in seiner Todesstunde, wo er ermordet wird, das vergisst du nicht so ohne weiteres. Da bin ich überzeugt, dass Saulus das sehr, sehr nahe gegangen ist, dass sie das tagelang beschäftigt hat. Wenn jemand natürlich was tut, von dessen Richtigkeit er nicht mehr überzeugt ist, ich glaube, dass er seine Zweifel bekommen hat, ob dieser Mord wirklich richtig gewesen ist, aber wenn einer von dessen Richtigkeit zwar nicht mehr überzeugt ist, dann verdoppelt er trotzdem manchmal seine Anstrengungen, um sein Gewissen zu betäuben. Kennst du das? Du bist eine ganze Zeit lang einen gewissen Weg gegangen. Du bist immer in diese Richtung. Und, und Paulus war ja scheinbar Anführer von, von so einem ganzen Trupp von Mördern. So, und bist immer, du bist immer weitergegangen. Ein Mord nach dem anderen. Und auf einmal merkst du, das ist nicht richtig. Was machst du? Das ist doch unglaublich peinlich, da wieder zurückgehen zu müssen. Einsehen zu müssen, alles verkehrt. Auch den anderen gegenüber und so. Also machst du erst mal weiter. Und so hat er Männer, Frauen, ganze Gemeinden hatte auf dem Gewissen gehabt, bis zu dem Moment, wo Gott Jesus, Christum, Jesus Christus ihm persönlich in die Quere kommt und sagt, jetzt ist Schluss. Wo er sich ihm quasi in den Weg stellt und sagt, Paulus, bis hierher und nicht weiter. Saul, warum verfolgst du mich? Interessant, oder? Dass er fragt, warum verfolgst du mich? Der hatte ja Menschen auf Gewissen. Da kommt dann so eine göttliche Stimme aus dem Himmel und fragt, warum verfolgst du mich? Was heißt hier mich? Nun, hier erfährt Paulus zum ersten Mal, was er später selbst etwa im ersten Korintherbrief oder auch im Epheserbrief gelehrt hat, dass nämlich die Gemeinde der Leib Christi ist. Das heißt, wer die Gemeinde antastet, tastet ihn, Christus, an. Deswegen sagt er, warum verfolgst du mich? So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Leuten. Übrigens, das heißt auch, wer die Gemeinde verlässt, verlässt ihn. So sehr identifiziert sich Jesus mit der Kirche, mit der Gemeinde, mit seinen Leuten. Warum verfolgst du mich? Und da kann er nur stottern, wer, wer, wer bist du Herr? Und auf diese erbärmliche Frage gibt es eine erhabene Antwort. Ich bin Jesus. Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Nun, der Mann, der gekommen ist, die Christen abzuführen, soll sich jetzt wie ein Kind zu den Christen von Damaskus hinführen lassen. Tatsächlich, das geschieht genau so. Der Paulus steht auf, lässt sich führen. Das ist so der entscheidende Punkt seiner Bekehrung. Bisher hatte Paulus immer bestimmt, wo es lang geht. Von jetzt an bestimmt es Jesus. Jesus. Vorher war es so, dass er sich von Jerusalem hat Briefe äh, geben lassen. So heißt es in den ersten Versen. Also diese, diese Verhaftungsvollmachten. Später hat er Briefe geschrieben, um Christen zu ermutigen. Vorher hat er, hat er die Leute nach Jerusalem gebracht, um sie da vor Gericht zu bringen. Später hat er dafür gesorgt, dass Christen von Jerusalem ausgesendet werden, um das Evangelium zu verbreiten. Diese kehrt äh, Wende hat, hat dieser Paulus erlebt. Plötzlich ist Jesus sein Herr. So, so war es bei Paulus, so wird es bei jedem Menschen sein, der sich bekehrt, so, so wird es auch bei dir sein, wenn du dich verkehrst. Plötzlich machst du Dinge, die du nie für möglich gehalten hast. Ich weiß nicht, ob Janine sich das vor, vor Jahren hätte vorstellen können, hier vorne zu sitzen und ihre Geschichte zu erzählen. Vielleicht sagst du auch, ich bekehre mich nie, mit eurem Jesus will ich nichts zu tun haben. Naja, das sagst du jetzt, das hat der Paulus damals auch gesagt. Einen Tag später war er Christ. Also es gibt Hoffnung für dich. Ja, für Gott ist ja nichts unmöglich. Keiner hätte gedacht, dass der Paulus Christ wird. Der war ja noch viel ablehnender als du. Du sitzt ja noch friedlich hier, du schmeißt nicht mit Eiern und so. Der hätte mir, der hätte mich ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Der hätte nicht zugehört, der hätte zugeschlagen. Und dann hat er sich trotzdem bekehrt. Willst du dich wirklich festlegen von wegen Jesus? Nein, danke. Als Paulus sich bekehrt hat, wollten die Leute nicht glauben, dass das wirklich echt ist. Vor allem die, die vorher so zu, unter ihm zu leiden hatten. Da war zum Beispiel einer, sein Name Ananias, der gehört zu der Gemeinde in Damaskus und der hört per Mundfunk, dass äh, Paulus dieser miese Typ im Anmarsch ist, dass eine Verhaftungswelle zu erwarten ist. Und äh, zudem sagt Jesus, geh hin, das ist Vers 11 und 12, Kapitel 9, Vers 11, geh hin in die gerade Straße in das Haus von Judas. Also dieser Ananias, er weiß gar nicht, wie die ihm geschieht. Jesus spricht zu ihm, geh zu jeder Adresse, Frage nach einem Saulus von Tarsus, er betet nämlich und er hat in einer Vision einen Mann mit Namen Ananias gesehen, also dich, der hineinkam, der ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen kann. Ananias glaubt sich verhört zu haben. Sagt, also, ich will ja nicht widersprechen, Jesus, aber das muss ja doch irgendwie ein Irrtum sein. Wenn du wüsstest, was ich, was ich über den Saulus alles gehört habe, der jagt in Jerusalem die Christen und der will uns jetzt an den Kragen. Das ist doch eine Falle. Ja, der, der will Hand an uns legen und dem soll ich die Hand auflegen. Das ist das, das ist doch, die Bekehrung ist geheuchelt. Das ist doch glatter Selbstmord, wenn ich da hingehe. Der Mann ist ein Pharisäer, ein Frömmler, ein falscher, falscher Hund. Das ist ein Terrorist, der wird niemals Christ. Die Annahme des Paulus ist für Ananias undenkbar. Der nimmt dem alten Terrorwolf seinen Schafspelz und die neuerdings gefalteten Pfoten einfach nicht ab. Annahme verweigert. Das ist ja irgendwie auch verständlich. Man kannte ja diesen Saulus. Nehmt einander an. So hat Paulus selber später mal im Römerbrief Kapitel 15 äh, geschrieben. Das war mal die Jahreslose, das war auch mal das Motto auf dem Kirchentag. Nehmt einander an. Lässt sich leicht sagen auf der Kirchentagswiese, wo, wo man jedem verschwitzten Sandalenträger um den Hals fällt. Nehmt einander an. Aber nehmt einander, ist, eigentlich ist das total Talama. Das ist ja eine totale Überforderung eines jeden normal empfindenden Menschen, einander anzunehmen, wie man ist. Menschen anzunehmen, so einer wie Saulus ist, so ein mieser, rücksichtsloser Typ wie Paulus, so jemanden anzunehmen, zu sagen, der gehört jetzt zu uns und den habe ich von jetzt an lieb. Das kann eigentlich nur einer, der selber von Jesus neu gemacht worden ist, der der mit Liebe überschüttet worden ist, so viel Liebe, dass er sie auch an, an solche Menschen weitergeben kann. Und so einer ist dieser Ananias. Einer, der die Liebe Gottes erfahren hat und dem Wort Gottes vertraut, selbst wenn es erstmal unmöglich erscheint. Ananias gelingt es, seine Vorbehalte, seine Abneigung zu überwinden und Paulus schließlich als Bruder anzunehmen. Aber erstmal brauchte das ein bisschen, das ist nicht von jetzt auf gleich gekommen. Erstmal versucht Ananias, sich zu drücken. Der diskutiert mit Jesus, tut so, als wenn der nicht so richtig informiert wäre. Lest mal die Verse 13, 14. Dabei ist Jesus ja bis ins Detail informiert er kennt die gerade Straße, in der sich Paulus aufhält. Er kennt das Haus des Judas. Also genau Hausnummer. Er kennt den Namen von Paulus. Er weiß, wo der herstammt. Aus Tarsus nämlich. Und er weiß auch, was er macht. Er betet, sagt er. Also Jesus weiß genau, was er sagt und welche Szene sich da in Damaskus gerade abspielt. Jesus weiß, wo du bist, jetzt aber auch, wo du gestern warst und wo du morgen sein wirst. Jesus kennt den Ort, wo du dich aufhältst. Er weiß auch, wer du bist und er weiß auch, was du tust. Und wenn du betest, dann sieht er es. Und selbst wenn du meinst, nicht so die richtigen Worte zu finden, wenn du dir da irgendwas zurechtstotterst, selbst wenn du so betest, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, was du von mir erwartest. Wo auch immer ein Mensch zu Gott ruft und wenn es in der dunkelsten Gefängniszelle ist oder im dunkelsten Loch persönlicher Verzweiflung, Gott hört dieses Gebet. Er wartet geradezu darauf, dass er das registrieren kann, siehe, er betet. Ich glaube, dass das ganz hoffnungsvoll war, dass, dass Jesus Ananias voller Freude mitgeteilt hat, er betet. Das heißt mit anderen Worten, er lebt. Das ist wie bei einem Neugeborenen, wenn, wenn ein Kind zur Welt kommt, einmal haben wir es erlebt mit unserer Mathilda und das nächste Mal steht kurz bevor, äh, Dann dann muss das Kind erstmal einen Schrei von sich geben, dass du ein Zeichen hast, dass das atmet, dass es lebt. Und so ist das, wenn ein Mensch betet, ist das für Gott sozusagen, da ist neues Leben. Er lebt, er atmet, er redet mit mir, er hat gerade zu mir Kontakt aufgenommen. So sehr freut sich Jesus, dass er das unbedingt dem Ananias mitteilen muss, er betet. Und wenn du betest, dann wird Gott das auch zur Kenntnis nehmen, mit größter Freude. Einer fängt an, mir zu vertrauen. Das sind nicht die perfekten Worte. Darum geht es Gott auch gar nicht, dass du perfekte Worte gebrauchst, dass du dich da super ausdrückst, so wie die Hanna hier vorne und so. Muss man alles, muss man alles gut formulieren. Es geht um dein Herz und dass du erstmal so ganz, ganz zaghaft anfängst, diese Beziehung zu Gott zu suchen. Siehe, er betet. Wenn Jesus gesagt hätte, er besucht den Satz, hätte Ananias sagen können, das machen manche, die, die nicht unbedingt bekehrt sind. Aber wenn Jesus gesagt hätte, der zahlt Kirchensteuer, hätte Ananias sagen können, das machen Millionen sogenannter Christen, ohne dass sie bekehrt sind. Aber das sagt Jesus ja alles gar nicht. Er, er sagt, Siehe, der Mensch betet. Einem, der betet, dem kannst du vertrauen. Wer mit Gott in Verbindung ist, der bringt niemanden um, der legt keinen rein, vor dem brauchst du dich nicht zu fürchten. Wer im Geheimen mit Gott verkehrt, dem kannst du auch im Öffentlichen vertrauen. Ich führe ja viele Gespräche mit, mit jungen Christen. Oft hier am Rande, vom SAT dabei bei, bei verschiedenen, verschiedensten Veranstaltungen. Letzten Sonntagabend war ich in Darmstadt zu einem Jugendabend und, und hinterher hast du oft die Gelegenheit, mit, mit Christen oder solchen, die auf der Suche nach Jesus sind, zu reden. Und dann, dann kriege ich ganz oft zu so hören, na, ich weiß nicht, ob ich wirklich errettet bin. Ich habe hab immer wieder so meine Zweifel, ich falle ständig auf die Schnauze, mache immer dieselben Sachen, die ich nicht machen sollte. Die, die Sünde lässt mich nicht los. Äh, Habe keine echte Freude, bin bin so kraftlos in meinem Leben als Christ und so weiter. Ich will dir den Punkt nennen, wo alle Schwächen, wo alle Rückfälle beginnen. Das ist genau da, wo du aufhörst zu beten. Wir Wir leben aus der Beziehung. Zu Jesus Christus. Und wenn wir diese Beziehung nicht pflegen, wir aufhören, mit, mit Jesus zu reden und ihn in alles einzubeziehen, dann wird es nicht laufen. Wir, wir, das ist so einfach, zu sagen: Herr, ich bin angewiesen auf dich, mach du in meinem Leben, ich kann. Und es ist doch scheinbar so schwer, weil wir immer wieder selber versuchen, ich kriege. sind schon so ein bisschen, ich glaube, dass der Saulus vom Typ her ein sehr stolzer Mensch war. Aber dann hat es Jesus ihm so klar gemacht, dass er gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr anders konnte. Ich hoffe nicht, dass, dass, dass Gott dich so wie Paulus damals vom Pferd geworfen hat, im Auto irgendwo gegenknallen. Wilhelm Busch, der, der Fahrer Wilhelm Busch hat das mal so, als ich mich bekehrt, war das so, als wenn ich mit dem Auto gegen eine Wand gefahren bin. Bumm. Das war, das war dieser eine Moment, zack, der alles verändert hat. Gott wendet keine Gewalt an, um jemanden zum Glauben zu bringen, aber manchmal passieren Sachen im Leben, die wir uns nicht ausgesucht hätten, aber die dann letztendlich doch zum Heil führen, dass einer, dass einer sich besinnt und dass er diesen Stolz aufgibt und sich Jesus anvertraut. Und wenn du schon mit Jesus angefangen hast, weißt du, so oft ein Christ rückfällig wird, fängt das Abrutschen immer mit einer Gebetsflaute an. Bleib dran, beende den Tag heute mit Gebet und fange morgen den Tag auch wieder mit Gebet an. Ich habe mir das fürs Neue Jahr auch neu vorgenommen, dass alles, was ich mache, zunächst mal möchte ich das im Gebet vorbereiten. Da habe ich einen vollen Kalender vor mir und dann nehme ich mir einen Kalender und sage, am Montag steht das an und, und ich sehe die und die Schwierigkeiten. Und du, du kannst mir helfen, dass ich da richtig argumentiere. Und am nächsten Tag muss ich mich darauf vorbereiten. Und manchmal sitze ich da am Schreibtisch und, und ich sehe Blick einfach nicht durch. Du musst mich da leiten, dass ich da klar sehe, was, was ich bei der nächsten Predigt sagen soll. Und, so. und, und dann merkst du, dass Gott dir hilft, dass, dass er durch dich wirkt. Wenn ich es von mir aufgrund meiner Erfahrung und so weiter versuche, da bin ich oft genug auf die, auf die Schnauze gefallen. Zum Schluss nochmal an euch, die ihr sagt, ich habe noch nie gebetet und ich habe auch nicht die Absicht. Da gibt es Leute hier, die, die würden sich tatsächlich als Atheisten bezeichnen und sagen, also Gott, Jesus, nein, danke. Ich frage dich gar nicht, wie du ein Leben führst, ohne dass du je ein Dankeswort an deinen liebenden Schöpfer gerichtet hast und je ein Bittgebet für deine leidenden Mitgeschöpfe äh, gebetet hast. Frage ich gar nicht. Sondern ich frage dich nur das eine, was willst du machen, wenn du Gott unmöglich ausweichen kannst, wenn du einmal stirbst? Und wenn du dann vor Gott stehst, mit dem du nie geredet hast, der aber dann mit dir reden wird im Gericht. Wenn du Gott im Gebet nie dein Leben gegeben hast, dann bist und bleibst du verloren kommst du in die Hölle, brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Aber Gott bietet dir heute Abend den Himmel an. Die Herrlichkeit. Er bietet dir Errettung an. Gott sagt ausdrücklich in der Bibel, Hesekiel 33, ich habe keine Freude daran, dass der Gottlose sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um und verlasst die alten Wege. Deswegen bitte ich dich, dass du nicht ausweichst, wenn Gott dir in die Quere kommt. Wenn du heute Abend gemerkt hast, dass Jesus zu dir gesprochen hat, du vielleicht schon ein paar Mal hier zum satt mitgekommen bist, vielleicht bist du auch zum allerersten Mal heute Abend hier. Vielleicht hast du ja immer so unverbindlich gesagt, ja, es ist ganz nett dabei zu sein, aber bist dir ganz bewusst, ich gehöre eigentlich nicht wirklich dazu. Und, und Jesus dir heute Abend klargemacht hat, dass du gemeint bist, dass du umkehren solltest, dass du Dinge tust, die, die völlig in die falsche Richtung gehen, dann kehre heute Abend um. Das, das kannst du machen, indem dass du betest, der Jesus, vergib mir meine, meine Sünden und, und komm du in mein Leben. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz bezahlt hast. Ich, ich bereue das, was ich gemacht habe. Danke, dass du die Strafe dafür getragen hast, als du am Kreuz gestorben bist. Und ich, ich lade dich ein, als, als mein persönlicher Herr und Heiland in mein Leben zu kommen. Ich möchte von nun an dir folgen. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte dir zur Verfügung stehen in diesem Jahr 2017. Das wäre ein guter Start in das noch relativ junge Jahr möchte ich einladen, dass wenn der offizielle Teil heute Abend vorbei ist, wir werden noch zusammen singen, wir werden ganz bewusst Lieder singen, Gott zu Ehre, Jesus zu Ehre, wir werden jetzt singen, dass, dass wir keine Sklaven mehr sein müssen, sondern dass wir uns dem König Jesus anvertrauen dürfen. Ich wollte einige Zeugnisse hören, vielleicht sind einige da, die heute Abend ein bisschen was von ihrer Vorgeschichte erzählen wollen. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du hier sitzt und sagst, ja, bei mir gab es auch so eine Vorgeschichte. Und, und das und das hat Gott dazu gebraucht, mich zu überwältigen. Und ich bin jetzt überwältigt von Jesus und, und erzähle auch hier vorne. Das wollen wir uns gemeinsam anhören, bis das der offizielle Teil vorbei ist. Und wenn dein Herz dann immer noch klopft und, und du merkst, ich bin heute Abend gefragt, bete ruhig während der Lieder in der Stille so für dich, aber dann kannst du auch nach vorne kommen. Ich werde nachher hier vorne sein und wir können hier so eine Gesprächsrunde machen auf der Treppe oder ein paar Stühle stellen wir uns zusammen. Und wenn du sagst, ich will mich heute Abend für Jesus entscheiden und ich will mich auch dazu bekennen. Ich will dem nicht weiter ausweichen, sondern heute soll der Tag sein, wo, wo ich vor Jesus stehe und sage, ich will dir nachfolgen. Dann kannst du das hier mal einfach so aussprechen. Und wir können auch mal ganz persönlich zusammen beten. Du kannst sagen, Herr Jesus, jetzt mach du mein Leben neu. Und Du kannst mit dieser Hoffnung, dieser Zuversicht nach Hause gehen, Jesus. Jesus hat mich errettet er, der Erretter, macht mein Leben neu, dann, dann gehst du plötzlich ganz neue Schritte, einen ganz neuen Weg du wirst einer, der anfängt, Jesus zu dienen, stell dich ihm zur Verfügung, du wirst staunen, was er aus deinem Leben machen kann, aus einem, wo man es nicht für möglich gehalten ist, ein großer Missionar, geworden. ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat, vielleicht nicht dasselbe wie bei Saulus, nicht dasselbe wie bei mir, garantiert nicht das er hat ganz individuelle Wege, aber er hat einen guten Weg für dich, weich nicht aus, Gott dir heute Abend die